0: 七月财新服务业 PMI 下降百分之四点三，服务业扩张速度放缓。多名 TikTok 网红联名致信特朗普，要求重新考虑封禁计划。黎巴嫩贝鲁特港大爆炸已造成一百三十五人死亡，五千多人受伤。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是八月六号，星期四。各位听友，早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。昨天，国务委员兼外交部长王毅接受新华社专访时表示，中美作为世界最大的两个经济体，理应坚持平等互惠，以合作而不是脱钩来推动两国关系的发展。他还表示，面对中美关系建交以来的最复杂局面，我们有必要为中美关系树立清晰的框架：一要明确底线，避免对抗；二要畅通渠道，坦诚对话；三要拒绝脱钩，保持合作；四要放弃零和，共担责任。针对美国国务卿蓬佩奥所说“美国历届政府对华接触政策失败”的论调，王毅表示，这是重拾冷战思维，完全否定了中美交往几十年来取得的成果，不仅是对历史进程的无知，也是对中美两国人民的不尊重。中美双方没有必要也不可能去改变对方，而是都应该尊重对方人民做出的自主选择。在昨天的外交部例行记者会上，有记者提到，美国卫生与公共服务部长阿扎计划访问台湾。外交部发言人汪文斌回应说：“中方坚决反对美台官方往来的立场是一贯的、明确的。中方已经就此事在北京和华盛顿向美方提出了严正交涉。”来看国内经济数据，七月份财新服务业 PMI 录得五十四点一，比六月下降四点三个百分点，连续三个月处于扩张区间。这意味着疫情后的服务业虽然扩张速度有所放缓，但仍然保持快速恢复的趋势。此前公布的七月财新制造业 PMI 则录得五十二点八，比六月提高一点六个百分点。专家表示，七月制造业和服务业的同步恢复趋势没有改变，其中制造业的恢复更加稳健，但外需和就业的形势仍然。不乐观。近期深圳楼市调控的升级正在引发珠三角的连锁反应，在深圳和东莞之后，广州花都区也开始调整人才政策，间接抬高购房门槛，避免炒房客涌入。此前呢，外地人凭借花都区人才绿卡，可以享受广州市户籍居民待遇，免除社保缴纳等方面的限制，在花都买房自住。但从八月一号开始，花都区规定，申请人才绿卡需要在当地缴纳六个月以上社保。有业内人士认为，跟深圳隔海相望的广州南沙区也可能会在近期提高购房门槛。下面来关注疫情，在香港，本地疫情持续蔓延，重灾区九龙地区的红磡菜市场和土瓜湾菜市场接连出现群组感染，其中红磡菜市场群组确诊患者达十五人，距离红磡菜场约一公里的土瓜湾菜市场也有两名水产摊贩感染。专家分析说，可能是因为有患者把病毒带入菜市场，然后病毒通过唾液、人手、粪便及老鼠等途径传播扩散开来。近期，中日、中韩的往来航班正在有序增加。八月，中日、中韩航班增加到每周各十五班。近期从日韩回国的航班一直爆满，其中大多是从欧美回国的中转乘客。平时售价几百到几千人民币的机票，现在卖到两万多。商务部数据显示，今年一到六月，中国对外承包工程新签合同额同比增长百分之五。这个增幅虽然跟去年同期的比较接近，但并不代表着海外工程承包业务在疫情下逆势增长。有业内人士表示，工程合同签订一般在时间上有滞后性，上半年的新签合同额更多反映的是更早的工作成果。事实上，受疫情影响，上半年多数海外工程的招标节奏放缓，这种影响将会在下半年体现出来。根据美国约翰斯霍普金斯大学的统计数据，截至今天凌晨5点三十分，全球新冠肺炎确诊病例超过 1,864.3 万例，累计死亡病例超过 70.3 万人。根据联合国的数据呢，受疫情影响，截至7月中旬，全球共有超过160个国家和地区的学校关闭，影响了10亿学生。预计2021年有超过 2,300 万名儿童和青年。辍学。联合国秘书长古特雷斯警告说，疫情导致了有史以来最大的教育中断，世界正面临一场世代性的灾难，学习机会的不平等将进一步加剧，国际社会必须采取大胆措施来积极应对这场危机。继续来关注 TikTok。近日，二十名来自 TikTok 的网红制作人联名致信特朗普，要求重新考虑封禁 TikTok 的计划。联名信中写道 ：“TikTok 里那些欢乐和喜悦的点点滴滴，是推特上充满仇恨的虚拟世界比不上的。”他们呼吁让资本主义而不是国家来解决问题，维持一个多元公平的信息环境。TikTok 的美国用户也发起了“救救 TikTok” 的话题标签，相关短视频已经有超过八亿的播放量。最后来继续关注昨天那起严重的爆炸事故。当地时间四号晚上六点左右，黎巴嫩首都贝鲁特北部的港口区发生重大爆炸事故。目前事故已造成一百三十五人死亡，五千多人受伤。爆炸导致港口区至少三家医院被毁，两家医院部分损毁。为了应对医疗资源的不足，黎巴嫩红十字会要求全国所有的救护车前往贝鲁特参与救援。黎巴嫩政府五号宣布，当天在贝鲁特实施为期两周的紧急状态。黎巴嫩总理迪亚卜在事发后透露说，存放在贝鲁特港口最后发生爆炸的硝酸铵多达两千七百五十吨，但事故具体原因还在调查之中。好，接下来关注今天的财新说：我们应该如何救助企业？中国人民大学经济研究所联系所长毛振华认为，在疫情冲击下的经济下行期，中小企业经营困难加大，让银行来扶持中小企业，会导致银行不良资产上升、企业债务增加，同时大量货币流入市场可能会催生资产泡沫。通过扩大企业负债来延缓风险，无疑是饮鸩止渴。救助企业，我们要让财政政策发挥更大的作用，通过加大对困难企业的救助力度，拉动居民消费，支撑企业发展，帮助有前途的企业发放部分工资、支付部分房租、减免一部分税费等方法，来缓解企业的经营困境。如何看待消费信贷扩张？华安基金首席经济学家林采宜认为，居民消费信贷规模的大幅扩张，并没有显著提升居民的消费水平。相反，短期贷款的高费率及其形成的高利息支出，对借贷者的消费能力存在挤出效应。另外，信贷并没有给穷人带来脱贫机会。在消费信贷发展过程中，通常出现越来越严重的穷人借贵钱。越是财务处境差的低收入人群，贷款利率越高，利息支出占家庭收入的比重越高。消费信贷在低端群体中的高利率，在一定程度上助长了财富资源由贫向富的转移，加剧社会贫富分化。如何将新股中签率提高一百倍？武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为，在科创板和创业板注册制下，如果我们继续使用核准制的市值配售做法，就会有误导或强迫二级市场投资者打新的嫌疑，很容易导致打新亏损。监管层和证交所应该尽快废除市值配售的打新老黄历，还原打新的市场化属性，让场内外所有投资者实缴现金参与新股申购，没有任何制度歧视。这样的打新方式才能与注册制改革相匹配。到那时，新股申购中签率就可以提高一百倍，与国际惯例大体相当。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。人社部等三部门印发通知，提出将贫困家庭高校毕业生全面纳入就业帮扶。科技部发布科学技术活动违规行为处理规定，处理措施包括追回财政资金、记入科研诚信严重失信行为数据库等等。最高人民法院就加强著作权和与著作权有关的权利保护向社会公开征求意见。截至八月四号，证监会年内已开出一百二十三张行政处罚决定书，主要集中在信披违规方面，其中六张罚单涉及金额过千万。上海黄金交易所表示，近期黄金价格创历史新高，投资者要做好风险防范工作。商务部表示，上半年我国服务贸易总额为二点二万亿，比去年同期下降百分之十四点七，旅行服务进出口下降是主要原因。国家电网上半年净利润为五十六点六亿，同比下降百分之八十一。成联会发布数据，预估七月主要厂商乘用车零售同比增长百分之六，环比下降百分之六。昨天，北京市交管部门随手拍平台正式上线，市民可通过平台举报闯红灯、违法停车等机动车违法行为。贵州省市场监督管理局征集茅台酒市场领域囤积、加价、制假等违法违规线索。阿里健康第一次公开募资，计划配售五亿股新股，募集资金约一百亿港元。广发银行因房地产类贷款增长百分之七十六，导致资本承压，标普将其展望从稳定调至负面。无锡交通集团收购瑞丽航空，并将在此基础上成立江苏第一家本土航空公司。阿里影业表示，将于十二月四号在新加坡证券交易所自愿出牌。昨天，孟加拉国北部发生一起沉船事故，导致十七人死亡。最后是国际资本市场，美股三大股指全线收涨，道指涨 1.39% 报收于 27201.52 点纳指涨 0.52% 标普百指数涨 0.64% 热门中概股多数上涨，中网在线涨 13.24% 三点富途控股涨1 0之十搜狐涨 8.57% 国际油价上涨 ，WTI 原油涨 1.18% 报收于每桶 42.19 美元；布伦特原油涨 1.67% 报收于每桶 45.17 美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新猫尼克依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。